0: Así viene la actualidad con Contrapared. Fin de semana de dos torneos importantes. Uno sobresale, que es ese Major, el segundo de la temporada de Premier Padel... ...en el Foro Itálico de Roma. ¿Con qué te quedas, Iván? Bueno, me quedo con el marco. Me quedo con el, con el marco incomparable del Foro Itálico... ...con 5.000 personas en los dos últimos días... No así, a lo mejor, tantas personas a lo largo de la semana, pero que, bueno, que según números que nos, da, nos ha dado la organización se han llegado a vender 22.000 entradas a lo largo de la semana. Creo que es una cifra bastante interesante. El espectáculo de las semifinales y la final con el foro itálico lleno creo que marca un antes y un después en, en los torneos de pádel. Eh, al menos, por lo menos, eh, en comparativa con, con el Doha o con otros torneos, pues está claro que sí, a lo mejor no tanto con World Padel Tour, que World Padel Tour sí que ha llegado a tener fases finales de, de, de jueves viernes, hoy domingo llenas, pero bueno para ser el primero de Premier Padre en Roma eh, había muchas ganas, ya tenemos hasta como quien dice, una música de himno que es la que cantó al final o hizo bailar Paquito Navarro a todo el estadio eh, bueno, en el aspecto deportivo, deportivo es decir que Juan Lebrón y Galán se tomaron revancha de Paquito Navarro y Martín Guiné en la final una final espectacular, eh, en tres sets que empezó ganando Navarro menos 6-4, remontaron Lebrón y Galán 7-5 y ganaron 6-4 en un partido en el que, cual yo, a mi modo de ver, eh, Ale Galán no estuvo a la altura, pese a ser nombrado MVP, yo creo que no estuvo muy acertado, como él dijo en la final, fue de menos a más, con muchas, muchos fallos, mucho, mucha presión a lo mejor, y ahí vimos un, un Lebrón que también puso sus caritas y sus cosas raras, pero que eh, en el aspecto positivo supo mantener eh, al equipo arriba, supo animar a su compañero desde el principio y sacaron el partido me encantaría destacar eh, un partido, el del día 27 entre Fernando Velasteguín y Arturo Cuello contra Franco Stupasuc y Pablo Lima que fue un 7 6 3 6, 6, 6 4 para el rey del príncipe, por decirlo de alguna era de Cuello que para mí ha sido el mejor partido de, de, del torneo unos cuartos de finales impresionantes con un juego espectacular, con un Cuello soberbio y excelso y con un Velasteguín pues, que, que sigue marcando su, su hoja de ruta de genial estratega esa genial estrategia también la, la hizo Valer en las semifinales contra Lebron y Galán, en que también se fueron a tres sets. Y bueno, luego el partido típico del año, ¿no? El que estamos viendo muchas veces, el de Navarro, Dineno Chingoto Tello. Esta vez tres sets para Navarro y Dineno, que se está, está haciendo el clásico del año, tanto en World Padel club como en Premier Padel, y que siempre nos deja cosas bastante, bastante interesantes. El otro torneo del año, el otro torneo del fin de semana, ha sido el Challenger de Mallorca, en la Rafael Academia de, de Mallorca, en la cual pues bueno, eh, ha habido, no sorpresa, pero, pero sí destacar el triunfo de nuevo de Miguel Lampertis, segundo del año en World del Tour Challenger, esta vez de la mano de otro, de otro eh, debutante dentro de, de, de tocar plata, no, de tocar trofeo, como es el Edu Alonso, un chavalito que trabaja en Valladolid, y que bueno, pues encontraron en la final con Javi Garrido y Antón Sanz y ganaron 6-4-7-5. La final fue bastante bonita, interesante, viendo, viendo muchas veces los nervios de Eduardo y Antón, por pues, ser su primera final. Y yo creo que, que bueno, es segundo torneo para, para Lamperti, que creo que cada vez que va un torneo hace tocar plata a su compañero. Uh -huh. En la parte femenina, debut y triunfo de nuevo por fin, el primer triunfo del 2022 para Lucía Sánchez y Marta Marrero, muy contundentes a lo largo del torneo, excepto fíjate lo que te digo, la final en la que perdieron un set, y contra Alice Colombón y Jessica Castellón, que están eh, haciendo una excelente temporada, sobre todo en los challenges llegando a semifinales y finales en todos los torneos, y creo que es algo, algo digno de mencionar. Espectacular también las instalaciones de la Rafael Academia, en la cual la mayoría de los jugadores estuvieron alojados en las instalaciones y de las, las cuales Nadie se ha podido quejar absolutamente de nada del trato, de, de las instalaciones, de las pistas. Creo que es algo interesante a, a nombrar. También hubo torneo ya, de veteranos, ¿no? Sí, ha habido el Campeonato de España de Veteranos de, por equipos, que se ha disputado en, en, en Málaga, al igual que el año pasado, y bueno, este año han renovado título el Padel Villanova y el Club de Campo La Villa de Madrid, que repiten títulos en, en equipos senior. Y bueno, pues hoy hay que decir que son 61 equipos, 600 deportistas, que también... Eh, resolvieron la categoría de segunda y tercera categoría pero bueno, yo creo que hay que destacar que, que el panel veterano en España está muy, muy, muy bien, bien. Eh, para eso somos campeones del mundo y creo que, que es algo de destacar que la Federación Española de Pádel siga apostando por este tipo de, de torneos uh -huh. y, y por, por último, último, ¿hacemos algún apunte federativo de esos que te gustan? Bueno, en eh, cuestiones federativas la Federación Española de Pádel está mm, muy nerviosa muy nerviosa, hay muchos nervios dentro de, de, la, de la federación por la situación con la federación catalana, por el famoso papel anexo. Eh, se están pidiendo cabezas, algunos piden cabezas, otros ofrecen cabezas, todavía no se sabe absolutamente nada. De ello, vamos, lo que yo sé no lo puedo contar todavía porque no está confirmado, pero bueno, parece que, se, que hay movimientos por detrás, que hay gente que incluso se postula a unas posibles elecciones con nombres y apellidos, pero bueno, estamos trabajando en ello. Eh, en otro aspecto también federativo, pues tocar un poquito la Federación Internacional de pádel, pues que hay alguien que está filtrando documentos en contra de la Federación Internacional, que si Carraro no puede estar dentro de, de la organización de la QSI, que si la Federación Internacional no puede estar dentro de la asociación. Bueno, eh, son cosas que, que van saliendo, pero que no tenemos nada confirmado ni por una parte ni por otra, y por tanto no podemos eh, dar una... suelto la, la información que hay, pero no, 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 es, no podemos decir si es veraz o no es veraz, mientras no tengamos confirmación de, de ni una parte ni de otra. al menos hecho de que nos lleguen documentos que pueden ser perfectamente públicos no implica ningún tipo de ilegalidad o de alegalidad. Entonces hay que estamos intentando ponernos en contacto con la Federación Internacional a ver si nos da algún tipo de información. Pero bueno, ahí estamos esperando. Uh -huh. Perfecto, pues hasta aquí. Llegamos. Esto es Paddle en Capital Radio.